0: Olá pessoal, nós estamos aqui nesse momento no MaconoSporte.com. esse é o meu bate-papo de hoje, dessa semana, com o André Gaidzinski, piloto, né? e agora está correndo pela é, Porsche Cup Brasil, mas o André já tem uma vasta experiência natural de Criciúma, empresário, e há três anos, três anos atrás, ele voltou a correr novamente. Né? André, que bom tê-lo aqui. E é um
1: prazer tê-lo aqui no Marco no Esporte. Oi, Fabiano, muito obrigado aí pelo convite, também para contar um pouco da nossa história, o que, que a gente tem feito no automobilismo representando o estado agora na Porsche Cup.
0: Ô, André, a tua história já é das antigas, né? Você já corria há muito tempo. Hoje você corre na, na Porsche Cup Brasil. A gente vai falar um pouquinho que dia 15 já volta a competição, que você participou de competições virtuais mas o teu passado já é, vamos dizer, de glórias, né? principalmente no, no automobilismo e também como
1: empresário. É, eu, eu, eu nos anos, no, no final dos anos 80, ali, 1990 mais ou menos, é, 89, 90, eu encontrei uma, eu achei uma caderneta de poupança que tinha feito quando tinha uns 10 anos, é, meu pai fez para mim naquelas festas de igreja, e era do Bamerindus, que nem existia mais, já era HSBC. Então, uh, eu acabei sacando esse dinheiro e estava já com uma ideia de, de correr de kart. Eu tenho um primo, que é o Henrique Pérez, Henrique Gadsinski Pérez, que é o Salame. Ele é tricampeão brasileiro de kart. Eu tive um outro primo, que é o Roberto, uh, que correu de, de Fórmula Fiat. Eu me lembro, muito criança, eu fui numa corrida uma vez em Tarumã, ver eles terminarem. Renato Naspolini também, que é primo meu, ele ele também corria na época, foi campeão, inclusive. Então, essas coisas vêm de gostar de automobilismo desde criança, né? Então, a é, o que que aconteceu? Esse, esse, essa poupança, eu consegui comprar um, um chassi usado, um chassi de kart, e a minha mãe viu essa movimentação toda, me incentivou, me deu um motor um jogo de pneu. E eu aprendi a andar em Florianópolis, né, na capital do... aqui na capital de de Santa Catarina, né? No Ronaldo Couto Dauch, lá, na, lá nos ingleses. E aí, onde tudo começou. Aí, realmente, eu me envolvi, montei uma equipe, uma estrutura. Foram praticamente cinco anos de kart, fazendo os campeonatos brasileiros, estaduais aqui pelo estado. Tinha um campeonato, na época, chamado Serra Ilha, que era em Lages, em Florianópolis, uma etapa em cada lugar. É, então, aí, eu me envolvi nisso e depois comecei a fazer projetos. O que, que eu poderia... né? inclusive aprendi, aprendi até a vender, comecei a fazer projetos, o que, que eu poderia é, fazer para subir, para ir para ir para outra categoria, né? Na época no Brasil existia há muito tempo a, a Fórmula Ford, uma categoria de base para quem sai do kart, é, um, um, um carro parecido com o de Fórmula 1, mesmo formato, né? Motor de, na época era o motor AP 1800, que até tinha aquela época, era que era da Auto Latina, com, era o motor era Volkswagen, e, e e consegui fazer esse projeto, um desafio de vender, de conseguir buscar patrocínio, de estar, compondo, de estar compondo os patrocínios, as vendas, com um pouco de casa. Aí teve um pouco de patrocínio, teve um pouco da própria empresa que a gente tinha na época, mas é, é, eu sempre tive um desafio que vinha do meu pai. Busca 60% dos patrocínios fora, os outros 40% eu vou levar para o conselho da empresa para tentar... É, compor isso e a gente fazer o campeonato. Né? E era um campeonato muito legal, eu corri em Tarumã, né, no Rio Grande do Sul, em Guaporé, na, na, aqui tinha um circuito de rua em Florianópolis, né, que eu até hoje sou o melhor catarinense classificado na né, rua aqui. Eu fiquei em quinto na, no uma corrida aqui, na Passarela meu Querido ali, foi, foi teve 95 e 96, teve outras épocas que eu não peguei, né, e mas assim, é, né, que eu era muito criança, mas é, é, eu participei, né, de Fórmula Ford que teve aqui, e aí também, outros, outros, outros estados também, né, como, como Goiânia, Brasília, né, o próprio Interlagos, Cascavel, etc, etc assim, então, aí é, Comecei a, 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 na realidade a me profissionalizar. Conheci na época o Carlo Gancia e o Willi Hermann, que hoje são meus empresários novamente. E Carlo Gancia vem de uma família de aristocrata, aristocratas da, da Itália, veio com cinco anos para o Brasil. Eles foram donos da Alfa Romeo, o pai dele, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Eles levaram o Emerson para a Fórmula 1 no final dos anos 60. O próprio Passe, né, ali no, no, no dos anos 70, deram uma mão para o Piquet, né, o Carlos já teve equipe de Fórmula 1, que era a Porsche, e eles tinham na época, e tem até hoje, os direitos da Indy para o Brasil, né, o Ville trabalhou na Bandeirantes, com o Luciano Duval que trouxe a Fórmula Indy para cá nos anos 80, e até eles têm uma relação legal, porque ele pegou o Emerson depois, saiu da Fórmula 1 e ele para a Indy, né, então... Essas pessoas começaram a me dar uma mão e eu fiz depois a categoria uma mais acima que chama-se Fórmula Chevrolet, na Europa era a Fórmula Opel, um chassi mais bonito, mas também monoposto. E comecei a trabalhar para ir para a Europa, a ideia era fazer a Fórmula 3000, que hoje é a Fórmula 2. A gente foi lá para fazer uns testes, eu morei um tempo na Inglaterra e eles estavam vendo a possibilidade de a gente ir para a então Tô contando uma história mais ou menos de 10 anos que né dos anos 90 praticamente né e, e uh, aconteceu que daí no início dos anos 2000 né o pai ficou doente acabou falecendo eu me envolvi com as coisas da empresa né, e parei parei praticamente ali em 2002 2003 né e tamo aí de novo agora no automobilismo não né, imaginava que ia voltar mais uma coisa que eu posso até te abrir aqui a coisa até de primeira mão que Uh, uh, eu estava eu em 2017 Numa corrida da Fórmula Indy Nas 500 milhas Junto com o Vili e com o Carlos A gente fez essa amizade esse tempo todo né? E começou aquela brincadeira Ah, por que, que você não volta a correr lá no Brasil? Né? Tem estoque tem a Mercedes Tem, sei lá, vai ver alguma coisa né Eu fiquei com aquilo na cabeça Isso era maio de 2017 E foi buscar Fui até ver, né? Fui visitar uma equipe da Mercedes-Charles para ver isso, lá em Taboão da Serra No interior de São Paulo Fui ver o que que, né, o que, que tinha E nisso o Willi me ligou Passa na Porsche Cup lá, fala com o Denner Que é o dono da categoria E vai lá dar uma conversada Ver o que que acontece Fiz um teste né? Depois de praticamente aí 15 anos parado né? Fui fazer um teste E... Comecei na, na parte da manhã. Uh, o Alain Helmister, que é um piloto deles lá, que ficou de volta comigo, chegou às duas da tarde mais ou menos. Eu estava virando já o tempo dos caras. E eu tinha duas respostas, né? Assim, que eu estava buscando, né? Se eu ia me sentir bem, né? Entrei num carro de turismo, que é hoje é um Porsche, é um carro de rua, mas adaptado para corrida, não é um monoposto, que ele já nasce para ser de corrida. E, e o que, que eles iam achar de mim também, né? Assim, ó, sem filtro, né? O que, que vocês pensam? que né, pode acontecer? Aí. Chegou duas, três da tarde, o próprio Alan falou, ó, você já tá no rock, tá virando o tempo aí dos, dos caras, e ganhar corrida de outra história, mas já dá pra correr, tem noção, sabe o que tá fazendo, aí é... Encontrei minha mãe de novo, fui almoçar com ela, ela Tava estava vendo essa movimentação, ela assim, quer voltar a correr? Então, peraí. É, então, vai fazer um exame físico, psicológico, vai, vai buscar as coisas, vamos buscar patrocínio, resolver essas coisas e vamos para cima de novo. Nisso, a Cintia Pierre é a mesma coisa, botou pilha, vendo do esporte desde criança na família dela. E, e aí a gente iniciou né, em 2018 para fazer o, o, o primeiro ano na Porsche Cup estou aí de novo. Uh, uh, nesse momento eu comecei a me concentrar já em 2018, ver o que, que ia acontecer, mas aí já comecei a me concentrar para fazer uma coisa profissional mesmo. Porque o Autobris tem uma coisa interessante, oh, oh, Fabiano. É, tem uma coisa bem interessante: que é assim, uh, uh, se, se for correr para brincar ou se for sério, vai gastar a mesma coisa. Tá? Então uh, uh, a ideia chega chegando, pra... é então, para chegar, é fazer... chegar chegando. É, para chegar, se é para ir para lá, então, pera aí, vamos, se é para a gente andar, ainda mais envolvendo empresas, a gente tem que fazer algo sério, fazer algo profissional. A categoria é profissional, é um orçamento que não é, é brincadeira, é, tem que ter realmente dedicação, né, tem que ter disciplina e foi o que aconteceu. Aí, realmente, né, da metade do ano em diante de 2018, a gente já começou a ter resultados. Na primeira, já tive um pódio, né? Na Primeiro eu fiquei em quinto, em Curitiba, mas, né, depois são 12 corridas no ano, são seis duplas, né, a gente começou até, várias vezes eu larguei na pole e, e, e teve a corrida da Fórmula 1, que é Porsche forte campeonato da Fórmula 1 há 15 anos no Brasil, é, e aquela corrida eu larguei na pole e cheguei em segundo e a gente tem levado aí a, a bandeira de Santa Catarina, né, o pódio sempre quando... Né, a gente sobe lá. Né. E aí estamos de novo né, em vírus, é esporte, algo sério, né, tem, tem dado retorno, o turismo está com, tá com um novo momento no Brasil, né, as categorias que nós temos hoje, né, é, é impressionante a, 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 o que todo mundo tem assistido, né, eu acho que vale destacar uma coisa, falando do mundo moderno, carros elétricos, é, ninguém mais quer dirigir, os jovens não querem mais saber de carro, a gente não tem visto isso, tá? Tem muita criança, tem muito adolescente, mulheres, mulheres que gostam de estar cheirando gasolina, de gostam de estar lá conosco. Então a gente vê tudo. Bom,
0: acho que interessante isso, né? Que a própria juventude é, participando, né, do, do, das competições, daí né, vendo também, né?
1: Ah, isso é impressionante, né? A gente tem visto, né? Inclusive as tendências, pelo menos lendo que é, se fala hoje da modernidade do carro elétrico, das novas tecnologias, mas uh, não é o que a gente vê na pista, não é o que a gente vê nos autódromos. Uh, muita criança, até o próprio lançamento do nosso carro aqui no início do ano, que foi no, no aeroporto aqui em Florianópolis, é, que foi muito legal, a quantidade de crianças querendo bater foto, e a juventude lá, e as e inclusive as mulheres, então tá todo mundo lá com vontade de, de escutar o ronco do motor, sentir o cheiro de gasolina, é, porque chama atenção. Carro de corrida, né? O ambiente é colorido desde os bastidores, toda aquela movimentação. O ambiente nosso é todo Porsche, né? Nós estamos falando ali de dois grids de 20 carros, né? A nossa categoria é 3,8 e tem a outra categoria que é a 4.0. então, tem duas corridas de manhã e duas corridas à tarde dessas categorias. E isso ali acaba enchendo realmente né, os olhos das pessoas. São Interlagos, por exemplo, chega a dar 3 mil pessoas, né, vamos tirar a Covid de lado aí, chega a dar 3 mil pessoas credenciadas e mais 10 mil pessoas na arquibancada. Aí vai dizer, pô, mais 10 mil pessoas. É, mas uma Fórmula 1 vai 50 mil. E, e, e isso e chama atenção, é um entretenimento mesmo para as pessoas estarem assistindo. No nosso box, né, tá lá as famílias, crianças, tem espaço kids para as crianças que a Porsche Pet monta, com um simulador, com videogame, com brinquedos, né? E eles chegam a montar de vez em quando o um salão de cabeleireiro lá de graça para as pessoas que estão lá. Então, é, é vira um dia de vira uma festa, de, é de entretenimento que a gente até fala para os próprios patrocinadores, né? Para quem a gente está visitando. O que você vai fazer é, é, sábado em São Paulo? principalmente se é inverno, né? Ah, vou no shopping almoçar, vou sair com a minha família, vão passar o dia lá conosco. E aí, chega a hora que quiser, chega às 9 horas, assiste uma corrida, tem almoço, uh, tem um box lounge para receber as pessoas, acaba encontrando convidados e amigos de outros pilotos, né? Então, é, as crianças têm acesso livre, uh, assiste a corrida no box, junto conosco lá, vê as nossas, a nossa estratégia, né? o nosso trabalho o que nós estamos fazendo ou vai lá para cima, escolhe um lugar para ver, então tem os próprios monitores para acompanhar os tempos, é, vira um entretenimento para um dia todo. A própria Porsche tem, tem o Porsche Experience, né, que a gente bota um banco auxiliar do lado e amarra o convidado ali, né aí pergunta se quer com emoção ou sem emoção, né? então né aí é... quem nunca foi no autódromo, inclusive vai até Interlagos, faz aquela relação com a Ayrton Senna, né, vai, aí se chega a andar na pista né, vai, A gente chega ali final da reta Antes do oeste do Senna ali Nosso carro chega a 245, 250 por hora né, Então é, é, é algo que, que realmente emociona né, o, o contato das pessoas Que só tiveram a chance de ver alguma vez pela TV Mas estão ali ao vivo sentindo tudo aquilo
0: Ô André, como é que foi a pandemia, claro, atrapalhou Você está para voltar agora dia 15 de agosto, né? e para São Paulo, para voltar as atividades. E como é que foi essa questão do simulador aí? Você ficou em terceiro lugar no campeonato? Onde foi isso? Como é que foi isso aí de, de, de participar? E se tem realmente muita diferença, né? Óbvio é óbvio que tendo, hoje... já não tem cheiro de gasolina, né?
1: <risos> Começa aqui é, no simulador a gente está em casa com o ar-condicionado ligado, e, e dentro do nosso Porsche aí é a temperatura está 65 graus Celsius, né? tem um ar condicionado ah, é ligado a o mas mas mesmo assim é, é, não não refrigera tanto né porque é muito quente. A, a pandemia realmente atrapalhou o mundo inteiro, todos os setores da economia seja lá do que for e o automobilismo também parou tudo. É, e agora está retomando, graças a Deus já deu uma animada. As coisas né, vai ser sem público, mas pelo menos né, vamos fazer a, lá, voltar essa etapa com todos os protocolos de, de, né, da sanitários, aquela coisa toda. Né, eu, a gente tem que fazer teste, tem o teste que vai tá, tem que estar tá pronto agora é, sete dias antes da etapa. Né? então estou fazendo um regime de urgência que é para atleta, esportista, como o jogador de futebol tem feito agora, né? então eu entrei nessa, né? nesse modelo. E, e, mas na pandemia, a própria Porsche Cup ela fez ela fez umas brincadeiras que até se tornou sério, como aquela brincadeira de stop, né? de adivinhar as palavras, ela fez com os pilotos, que né? eu, eu cheguei para as quartas de final, né? tinha 40 pilotos, e, e, e o, depois teve depois teve também a, a corridas de, né, de simuladores até a, a, o nosso próprio patrocinador até o Tech organizou com os clientes foi legal isso e mas assim é, o simulador hoje ele deixou de ser um videogame o simulador ele uh, ele tem uma fidelidade muito grande e é impressionante a imagem já é a imagem mesmo que a gente enxerga é uma imagem real uh, o que a, o que a gente sente ali o volante ele é pesado os pedais também uh, tem tem essa tem uma sensibilidade realmente o que está se fazendo na pista uh, mas lógico é um simulador mas o, o quem quer, quem quer ter hoje uma boa performance na pista tem que treinar com um simulador né mas assim nós já estamos na agonia né praticamente quatro meses eu não vejo a hora de acelerar na, na vida real, né? Praticamente todo mundo ficou parado, mas vamos. Uh, a gente sempre vai treinar com o simulador. Ele é, ele é, ele é importantíssimo. Claro. Uh, os, os softwares que tem uh, à disposição uh, hoje em dia, uh, eles têm todos os circuitos do mundo. E o simulador tem algo interessante, assim, que quando a gente não conhece a pista, uh, teve a etapa. Uh, a gente tem uma etapa sempre que é internacional. Né? A gente tem corrido em Estoril, na, em Portugal. Né? Esse ano a gente não foi por causa da pandemia, mas o ano passado, antes de ir para lá, não conhecia a pista, eu fui treinar com um simulador, porque daí, na, andando na pista, a gente tem noção para que lado vira, né? E, e isso já dá uma luz lá. E por incrível que pareça, as marchas são iguais naquele determinado ponto, é, o ponto de freada, é, os tempos, inclusive, da pista que a gente tem na vida real são bem parecidos com o simulador, e, a gente vai tá, e o setup do carro, por exemplo, para quem entende um pouco de mecânica, dá para mexer em camber, caster, mola, amortecedor, freio para frente, para trás, mexer em asa, uma série de coisas que a gente vai depois mexendo, que é bem parecido com a vida real, depois vai adaptando para o jeito que a gente está guiando, o, o gasto de pneu, à né, a, a medida que o tempo vai passando, né, andando na pista, e, e, e aí, a, 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 o, esse trabalho aí que, que a gente faz no próprio simulador, ele, ele acaba dando um resultado bom mesmo na, na, na pista, né? Porque uh, às vezes o carro escorrega, aquela coisa, né? a gente tem a mesma sensação.
0: Interessante. E, e tô vendo aqui, ó, vamos botar algumas imagens, eu vou botar em tela, me colocar em tela cheia. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui tela de exibição. Vou, vou, vou mostrar. Algumas imagens aqui, ó. tem esse teu carro aqui, né? 14 é o teu número direto, você escolheu?
1: É, 14, é. desde o kart é o 14, eu já corri com outros números, eu corri com dois, com, com o 30, mas assim, é, o 14 praticamente é meu número desde a época do kart, né? Esse número eu já peço para reservar, já está comigo a tempo. Esse é o oh. meu engenheiro, o Arthur, uh, ele está com o um notebook aberto ali, Uh, com a nossa telemetria, aqueles gráficos ali é o comportamento do carro na pista, todas as peças móveis do carro, volante, os pedais, né, acelerador, freio, uh, embreagem, o câmbio, né, as marchas, parte de amortecedores, é, tudo que se mexe no carro, esse, essa telemetria ela, ela, consegue, ela consegue ver, ela pega e ela transforma em gráficos e a gente pega uma volta referência, e segmenta a pista. E vê a nossa performance na pista. Então, a gente começa a trabalhar. Ó, nesse ponto aqui, tem que melhorar um pouquinho mais. Um exemplo. Ó, tem que frear mais 5 metros para dentro. É, tem que acelerar um pouquinho antes. Tem que fazer tal coisa. Aqui está entrando muito para fora, muito para dentro. E, e esse gráfico aí, ele, ele consegue traduzir isso para depois né, voltar para a pista e né, estar tá buscando melhorar sempre. E, então duas, três voltas, às vezes um pouquinho mais, para, toma uma água, olha como é que tá, ou como é que foi o desempenho na pista e conversa com ele, vamos buscar, olha qual é o ponto, vamos buscar um ponto de referência melhor, onde é que você está pisando no freio, tem que pisar ali, tem que acelerar, né, tal tá lugar e é um trabalho constante, às vezes a gente passa, quer dizer, normalmente a gente passa um dia inteiro, né, agora no retorno aí vai ficar aberto o os boxes desde manhã cedo até final da tarde, para que todos realmente trabalhem e busquem né, é, um, um, tá, é, ter bons tempos, né, esse é o objetivo, e aquela briga sempre né, de estar tá buscando, né, de estar tá sempre melhorando o tempo, né, isso aí é uma busca constante com o cronômetro. Esse é uma macacão, é, então, né? É, esse é o meu macacão, né? O macacão igual de Fórmula 1, né? Feito pela Sparco, é um macacão com três tecidos, é tecido de Nomex, ele é um tecido que ele aguenta chamas né? por 40 segundos, depois é que ele começa a se desmanchar, ele não pega fogo. É, tem um Hans aí, né, que segura a, 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 o, o capacete, né? No, na, no, no caso de uma batida né? no, de uma freada brusca. Aperta é, muito o esse... capacete aí, não? O capacete se aperta? No rosto, oh, o cara fica esmalhado né? Não, não, é por causa da espuma ali, mas não, ele é bem confortável. Esse capacete é um capacete Bell, é, é um capacete americano, é igual do, do, do Lewis Hamilton que, né, que os pilotos Fórmula 1 usam também. Ele é de fibra de carbono, é de última tecnologia né, de segurança, inclusive equipamento de segurança, já que a gente está falando aí, o macacão, o Hans, aí, o capacete, é, luvas, essa coisa toda, né? Sapatilha isso aí isso é algo que que é tudo equipamento de primeira e a gente não economiza porque a segurança da gente é de primeiro claro, lugar
0: né? não. Nem esse é o teu carro já na pista isso aí é onde
1: isso aí é na reta oposta Interlagos né isso aí eu acho que é isso aí é numa isso aí é na corrida tá aí o tá aí o pessoal atrás de mim aí né isso aí é o, isso aí deve ser na isso aí deve ser nas primeiras voltas né? na até na provavelmente até na décima volta de uma corrida, né? então uh, né? a disputa é grande. Vale destacar que esses carros todos são idênticos e eles cuidam para que sejam idênticos, inclusive o setup... Ah, não,
0: não pode envenenar nada?
1: Não pode fazer nada, os motores são iguais, são inclusive aquela telemetria que a gente tem, a própria Porsche tem na engenharia deles, para verificar se todos estão com a mesma potência, se estão com o mesmo giro, se estão com a mesma performance na pista porque eles têm que entregar os carros iguais, né? Então o piloto vai ter que tirar no braço aí. A gente pode mexer na asa traseira, essa asa traseira é grandona para segurar realmente a traseira do, no, no chão, porque esse é um carro que não nasceu para ser de corrida, né? o motor dele é traseiro. O conceito da, do, do Porsche, para quem não sabe, ele é o mesmo do Fusca, né? O Ferdinand de Porsche, quando criou o Fusca, criou o 911 também, né? Criou né? o 956, né? Que depois veio, veio, veio o, o 911. E, e, e assim a gente tem pouca coisa para mexer, né? Asa, freio para frente e para trás e as barras para deixar o carro mais mole, que isso dá mais estabilidade, mais mole ou mais duro. Então é, tem que se tirar mesmo a diferença começando nos treinos, né? A gente se largar bem numa classificação, né? E, 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 na, e na própria corrida, né? Então a, a disputa que a gente tem que fazer é sempre é, trabalhar para. Ter os melhores tempos, né? Então, é, isso, é, isso é constante. É, a vida inteira é assim, né? Tá até a tecnologia ajuda muito, né? Mas, né, vai muito também da performance do piloto, né? De estar tá buscando a melhoria na, na, na pista. Né? Vai, tu, é, vai, é, vai tudo no braço, né? É tudo no braço. O carro, até esse carro, em relação aos fórmulas que eu contei antes para vocês, aí é, é ele, ele é bem mais macio. É um outro carro porque ele é um carro de rua, não é um, ele não é um monoposto, então o câmbio é pedal shift, né? que é borboleta no volante, troca as marchas né? no próprio volante, não tem câmbio é, na manual aqui na, na, na mão direita, né? então é, ele, ele é um carro que tem volante hidráulico também, então ele tem certas vantagens aí, né? ele é um carro mais pesado, tem 1.200 kg ele contorna as curvas mais devagar, mesmo chegando aí a 250, às vezes 260 numa, num retão do, de um autódromo, né? mas ele contorna a primeira perna do S Sena, por exemplo, a gente está falando de Interlagos aí, a 80 em segunda, e devagar. E não adianta querer fazer 81 ou 85, achando que o tempo vai ser melhor, porque. Não, é, não, porque ele tem um limite, porque daí ele vai escorregar um pouquinho, às vezes a gente nem vai notar isso, mas ele tem ah, o limite dele. Tem, tem muita força, né? Um carro desse é 3.800 cilindradas, 3.8 tem 460 hp, é né, um motor seis cilindros, né, de cilindro oposto, né. mesmo para quem conhece um motor de Fusca é o mesmo mesmo modelo, né, dois cilindros cada lado. no caso do do, do Porsche é três cada lado, né. então, é mais tecnologia de ponta, tá? esses carros vêm direto da Alemanha, é, da fábrica, com todo esse kit de corrida. não foi um carro que pegaram na rua, montaram para ele ser de corrida. ele vem da fábrica assim. o chassi é montado Aí eles definem, ah, esse carro vai para vai para concessionária para vender ou ele vai para a pista sofrer para ser um carro de corrida, né? Então, yeah, e é igual um avião. Todas as peças têm, têm uma manutenção constante e tem, inclusive, com horas, é igual um avião. É, tem que estar tá tendo sempre revisão, né? E os testes na pista que, que a própria Porsche Cup tem ali, os pilotos, e a gente vai fazer para ver se está tudo ok, para não ter nada nenhum problema na, na própria corrida, né? São quantas etapas durante são o ano?
0: Seis,
1: é, são seis etapas tá, da categoria é, da, da 3.8 sprint. Sprint por quê? Porque são corridas de 30 minutos mais uma volta. Tá? Então são seis etapas duplas. Tem uma corrida de manhã e outra tarde. Então estamos falando de 12 corridas. A pontuação é separada. É um campeonato legal por por ter a pontuação separada nessas 12 corridas, tem dois descartes, mas uh, se, terminar o, uh, se terminar a corrida, as corridas entre os cinco primeiros, né, o ano todo, tiver uma regularidade, uh, a possibilidade de ser campeão é, é, é alta, tá? porque tem os descartes de piores resultados, então se a gente consegue ter uma boa performance em todas as etapas e as corridas, a gente vai para vai cima mesmo. É o que tem acontecido, eu cheguei, no meu primeiro ano eu cheguei a ficar em sexto, no, né, no, 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 na, na, no campeonato na geral, né, e a, o pódio da categoria é até o quinto lugar né, na, na, no pódio, a gente tem ido para o pódio aí regularmente, aí, então isso, isso, isso é, é muito, muito interessante, tem um grid cheio, sempre com 20 pilotos, né, é, 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 um, é um desafio constante. Né, e, e aí tem um outro campeonato, paralelo a esse, chamado Endurance, Tá, esse são três etapas. É duras por quê? Porque é de longa duração. Esse se corre em duplas. Eu e mais outro piloto, por exemplo. Só que esse eu só fiz uma corrida até agora e esse ano eu fui convidado para fazer uma outra. Mas isso aí depois a gente passa para vocês. E, ah, e André é e,
0: final de setembro. E essa tua corrida aí que acontece, né? Que são seis etapas, né? É sempre em São Paulo ou ela muda de. de, de algum...
1: Os autódromos que a Porsche Cup tem corrido ultimamente é Curitiba, uh, Guaçu, interior de São Paulo, Interlagos, né, na capital, é, Goiânia, e tem uma etapa sempre fora, né? tem, tem acontecido em Estoril, em Portugal, mas a Porsche Cup já correu também em termos do Rio Onde, na Argentina, já correu em Buenos Aires também, já fez uma prova em SPA, a ideia sempre é fazer uma corrida fora, aí fica interessante, porque a, o campeonato, lógico que é, é Porsche Cup Brasil, mas fica internacional. Sim, e, sim, sim. E, são, 40,
0: e, são 40 pilotos?
1: Não, 40 pilotos divididos em, em, em duas classes, né? 3,8 e a 4,0. A tua é 3,8? 3,8, exatamente. Aí ficam 20, 20 por classe. Exatamente. E... Aí tem sub, as tem, tem subclasses assim, porque a nossa é 3.8, tem a GT3 3.8 e tem a GT3 esporte Eu tô na Sport. Tem, aí dá para fazer até dois pódios por, por, por corrida. Tá? Porque tem a classificação geral do dia, né, da, da corrida no dia e... e porque, por exemplo, dá, vou tentar explicar isso de uma forma melhor. Eu posso chegar uh, eu posso chegar por exemplo em primeiro na minha categoria, que é a GT3 Sport e chegar em quinto na geral. Então, eu vou subir em primeiro no meu pódio e claro. vou subir em quinto né, na geral. Então, dá pra, né, trabalhando direitinho, dá para trazer quatro troféus
0: num dia de, de, <risos> de etapa, né? <risos> e, eu estou vendo aí a, na tua camisa tá Teutec é ali no teu carro também, é uma empresa daqui de, de, de Florianópolis, né, do Diego Britos Ramos, que é um dos sócios, do como é que é do César? Como é, como é que foi isso de conquistá-los, de, 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 conquistá de chamá-los,
1: é que eles são uma empresa de tecnologia? É, tem tudo a ver, até porque tecnologia pura Porsche Cup, né? mas o, o, que aconteceu, é, o que aconteceu de ter conhecido eles, e mesmo sendo aqui de Florianópolis, foi através de um outro patrocinador, de um apoiador que a gente tem, que é o World Trade Center, que é o WTC. Business Club, que é nosso apoiador desde 2018 lá de São Paulo. E eu até, o Ateutec é sócia lá. E, e, e eles que me apresentaram, né, o César, o César Costa do automobilismo, coincidiu que na corrida que eu cheguei em segundo lá na Fórmula 1, ele estava na, na arquibancada de frente para o pódio, e chamou atenção a bandeira de Santa Catarina, né, e depois de um tempo eu vim conhecer ele. E aí, eu ligo, eles gostam, é, tem tudo a ver... É, como eu tinha comentado antes, a gente tem um box lounge lá para levar os clientes, para levar as pessoas, e isso acaba fazendo um baita de um network, né? é, um, é um atrativo a mais, uma coisa que o dinheiro não não compra, né porque está sendo convidado de alguém para estar tá lá né nos bastidores, ou seja, assistindo um dia de, de, de corrida, é, e a Orbank né? também que está aí conosco, que é do Ronaldo Bankendorf, já um amigo meu de longa data, ele, ele, ele é incentivador também do esporte, já patrocinou Joinville, né? eu acho que ele tá agora também lá, do, patrocinando Juventus agora, né, e, e ele e gosta, ele foi numa corrida, se apaixonou também, a gente acabou fechando um contrato, a gente tem muito a agradecer por esses patrocinadores, estar conosco hoje, porque senão não seria possível fazer o, o negócio acontecer, tá, porque isso não é divertimento, é cara, né? é, a gente não tá gastando aí dinheiro do bolso, tem que ter um apoio, né? Ainda bem que existe todo esse apelo TV ao vivo e essa possibilidade de levar os clientes para dentro do autódromo para fazer também, para andar no carro, para fazer Porsche Experience, para se envolver com o automobilismo né? e com isso também fazer negócio, né? ninguém está ali de brincadeira claro. e então, ah, acaba sustentando, né? vocês cobrem aí bastante futebol, sabe como é que é, se também uma equipe não tem um bom patrocinador, não tem recursos, é, é difícil né, de, de, de chegar junto com, com, pra, com quem tem. Né? Então, né, a Orbank, o o WTC, é muito legal. Né? A gente está aí com outras negociações, porque toda semana a gente está em São Paulo, tira a Covid fora aí, mas é toda semana em São Paulo vendendo. Sempre né, com o Media Kit na mão, com os nossos clippings, com tudo que sai para mostrar o que tem na, na Porsche Cup para tá estar tá tentando trazer. Né? A gente convida os presidentes de empresas, né? Tinha na nossa relação lá é, são de 40 a 50 convidados de, de financeiros e presidentes de empresa, de conglomerados, de empresas grandes que estão lá que a gente convida para ver se gosta. Depois a gente visita, né? Ver se consegue vender uma cota para, né? Para fechar o né? o orçamento todo do ano, né? Então é, é um trabalho constante, né? Para estar tá fazendo orçamentos e com, compondo né, com, com essas cotas, com os patrocínios, com as empresas, que muito obrigado mais uma vez, porque é, é o que realmente sustenta, que, faz, que tem a sustentabilidade financeira para poder fazer o campeonato, né, a Porsche Cup.
0: Conte conosco aqui, que o Marco no Esporte é um site, rádio web, redes sociais, sure. e um portal que não é só de futebol, né, que aqui a gente fala de tudo, de tênis, de... Fisioterapia, medicina esportiva, voltado ao esporte, e o automobilismo é um, né? E ainda mais tu, pessoa que eu tenho um enorme carinho, já te conheço, e sei do, do, do teu caráter, da tua honestidade, da tua vontade de voltar a correr. Eu fiquei acompanhando isso pelas redes sociais, e fico muito feliz aí que tem os patrocinadores, estás realizando o sonho, estás voltando a correr, né? Que bom, né? Correste no passado. Daqui a pouco o cara acha que tudo acabou na vida Não, vou voltar Tivesse apoio da tua família Que isso é fundamental O apoio de investidores né, para te fazer correr Pô, Isso aí é fantástico né? A gente fazer o, o que realmente gosta E te agradecer pelo papo, pela aula né, Que eu tive hoje aqui E desejar sucesso E que Independente se vem o título ou não vem o título Mas que tu seja feliz Faça o que tu goste E coloque lá Santa Catarina é, no pódio, representando muito bem. Pô, tô, tô muito feliz de bater um papo contigo. É o meu primeiro papo aqui em vídeo, em áudio, que vai estar tá rodando no, no site do maconospot.com e tinha que ser sobre automobilismo, tinha que ser contigo, que é um cara que eu gosto
1: muito. Imagina, pô, muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Uh, Fabiano, também já te conheço, né, de longa data aí, a gente batendo papo de futebol, etc, mas assim... Fica aí o nosso convite quando quando uh, tiver é, liberado o público né nas, nas Olá, vou lá vou lá conosco né e a Juliana nossa assessora vai entrar em contato vamos vamos junto aí porque a gente fica aqui contando é uma coisa né aí legal você ir lá e ver o que que acontece lá dentro como é que é né sentir tudo aquilo e, e, e também até né, dá para pegar as imagens dá para ter tudo né uma uma ideia para depois estar tá mostrando aí para o teu público, né? Essa tua lá... foto aqui, essa tua foto aqui tá sensacional. Essa aí tá muito legal, essa aí é lá em Terlagos também, né? Essa zebra, essa zebra branca, verde e amarela aí é do, própria de lá, né? Eles têm pintado os autódromos da Fórmula 1, que partiu da Fórmula 1 com as bandeiras né, dos, dos países, né? Então... E é um baita de um autódromo, né? É isso aí, é, é, esse lugar aí é um dos melhores que tem.
0: Quantos quilômetros tem o, o autódromo
1: interlagos? Ele tem 4.301 quebrados, né? Ele e é ele é faz em quanto
0: pra... tempo, André? Em quanto tempo você faz uma volta? 1,40, 1,
1: 1, 1,39, 1 minuto e 39, né? O Fórmula 1 faz 1,8, se eu não me engano, não é isso, né? mas é, 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 é algo. É algo impressionante o que esses carros andam Porque eles, eles chegam muito perto De outros carros de, de fórmula né? Pela, pela, pela potência e estabilidade que tem potência então, máxima a, que
0: teu carro chega
1: A potência em HP ele tem 460 na, No final da reta aí, ele chega a 245, 250 Dependendo do vento até passa um pouquinho disso né, Em outros autódromos também Como lá em Estoril ele chega a 260 Termos do Rio Wondo também é um carro com muita força mesmo, ele tem, uma, ele tem um torque, ele tem uma, uma coisa que, te, que puxa para trás, né? e um baita de um freio também, Fio o pé no freio ele para. Né? Negócio...
0: <risos> Isso é fundamental,
1: né? É. E a gasolina, né? É gasolina, é, né? A gasolina também, a gasolina que a gente usa de, de <risos> é, é, próprio automobilismo, é, 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 hoje a Shell é a fornecedora aí. Né, da, da, da nossa categoria, então quantos tecnologia... litros se gasta?
0: Quantos litros se gasta numa corrida?
1: A gente sai com 90 litros que tem que ter igualdade para todo mundo, tá? É... Na verdade está levando mais uma pessoa, né? 90 litros, pois né? né? Então, é. tem que largar com menos, tá? Ele, ele, o carro deve terminar com um pouco menos da, da metade disso, tá? Porque é, o tempo que a gente anda ali uh... Não dá para fazer conta aí e, e comparar com carro de rua, porque esse carro deve fazer dois por um, né? Ou um ah, por claro. um, mais ou menos nessa, nessa
0: conta aí mesmo. Que legal. Pô, desejo sucesso e toca a ficha, cara. Estaremos aqui, o Marco no Esporte estará torcendo muito por ti aqui. Mande notícias, tem porta aberta aqui e a gente divulga aqui no site do Esporte.com. Grande abraço, prazer falar contigo.
1: Muito obrigado e um abraço para todo mundo. Obrigado pelo apoio e pela torcida.